0: 木浩二の風と遊ぶショーナンバー20562022年3月27日日曜日日本から今日も気合気合で 5−5−5 ということでよろしくはいということでね今日もやってきた荒木浩二の「風と遊ぶ」なんですけれども今日はですね朝から地震でねあのー、1日学校始まるっていうですね。まあ、そんな感じだったんですけれども、あのー、ね。前のご実習の時にですね。まあ、札幌であの2日間ですね。まるまる停電っていうね。経験があるんですけれども、その時もですね。あの家具がですね。どちらかって結構ね。大変だったっていうね。まあ、ことをこう思い出してですね。まずはあのー、立て付けのですね。えっ、ー、と本棚。それからあの机の周りをですね。抑えるみたいな。まあそんなところから今日始まったんですけれども、あの大きなですね、まあ、被害はなかったんじゃないかなと、今のところ、ですねあの聞こえてこないので、あの本当にですね、あとはこう余震です、ねまあ気をつける、今回は十勝期っていう形で、あのまあ北海道がこう中心だったとは思うんですけれども、あのまあ備えあればっていうことで、まあ、いつでもね、えー、と何かあればですね、えー、と動けるような、えー、と準備やっぱり必要だなっていうことをですね。えと今日の朝からもしタタしましたね、まあ、そんな中で、まあ今日はですね、えっ、ー、と、荒木がですね、えっ、ー、と、最初にこうインスピレーションを受けたというか、まあ、どこからですね、あの写真っていうね、えー、ことに関してのこう興味、関心があったのかっていうこともですね、含めて、荒木家にですね、えーと、置いてある1枚のこう写真からですね、語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はいということでですね、えっ、ー、と、どこから話そうかなとか思うわけですけれども、まあ、荒木はですね、まあ、基本、大阪生まれなんですよ。で、これは父親がですね、えー、っと北海道札幌出身で、で母親がですね、まあ、台湾引き上げっていう形で、まあ、イ指宿っていうね、まあ、その2人がですね、大阪のこう会社にこう就職をして、同じ会社だったんですね。で、社長がですね、引き合わせをして、そしてあの結婚をするっていう形で、まあ、しばらくですね、大阪にこういたんですね。まあそこで、こう、荒木が生まれて、まあ、その後ですね、まあ、しばらく経って、大分県別府市にですね、引っ越し、であの別府市って言わないのか、別府市っていうのかな、あの別府にですね、えー、っと引っ越しをして、まあ、しばらくこう別府で過ごした後、小学校入学のですね、直前、本当に直前です、数ヶ月前に、あの雪深いですね、札幌にこう引っ越してくる、そこからですね、荒木の北海道のこう生活っていうものが、えと高校を卒業するまでね、えー、続いたわけですけれどもその荒木がですね、えー、と小学校に上がる直前にですね、えー、と北海道にやってきてそれからですね、まあ、入学そして、まあ、春を迎えてっていうね雪がこうな,けなくなっていくっていう状況の中で、まあ、溶けていくですね、あのーまあ春、春に向かってのですね、まあ、雪どけの時期と。しばらくですね、落ち着いて夏が来る直前くらいだったと思うんですけれども、えー、と今となってはですね、経緯は全くわかりませんそれから誰が、えー、と関わったのかもわかりませんっていうね全てにおいてですね、1枚の写真だけは残っているっていうね、まあ、そういう状況の中あってあの今日は、えー、と語ってみたいなと思うんですがこの1枚の写真なんですけれどもなんとですねモデルは荒木ともう一人いた女の子の2人でですね、あのー、フレームにこう収まってるわけですが大きさからいくとですね八つ切りサイズって言ったらいいんでしょうかねまあそういう,こうサイズにこうなっていてって、まあ、非常にですねえー、っと何て言ったらいいのかな仕上げとしてはね、まあ、白黒写真手書きですよそしてそれをですねえー、っと木のボードに貼ってエッジをですねテープでこう処理をするっていういわゆるその古典なんかでねよくこう使われていたこう手法って言ったらいいんでしょうかね、まあ、木にですねあの木製の、えー、とボードに、えー、と写真をこう貼って並べていくっていうですねあのタイプなんですけれども、まあ、これがですね全くその経緯がわ、えー、からなくってただ荒木の記憶の中にある話をですね今日はしようと思うんですけれども確かですねこの北海道に来て雪がすごくってですね、まあ、小学校にこう入学とああれよあれよととでですね、えー、っとことがこう進んでいくそして、まあ、小学校に入学したはいいもののえー、っと荒木一人がですねアウェーという感じで周り、まあ、はですねえー、っと幼稚園というかその保育園ですよね保育園からそのまんまですね小学校にみんなこう入学してくるので全員知り合いっていうね、まあ、そういう,こう小学校の入学式そして荒木だけはあの人誰だろうっていうね、まあ、そんな感じで、えー、っと入学を終えであの言葉がですね、えー、っと大阪弁というか、まあ、九州の言葉というか、あのいろんな言葉がこうミックスですね、まあ、大阪ベース、まあ、九州ベースですかね、まあ、そういうですね、えー、っと話をこうしていたのって、まあ、イントネーションだとかね、まあ、方言であるだとか、全くこう違うわけですよ。だからコミュニケーションが全くできないというですね、非常にこう寡黙な、毎日ですね悔しくてこう泣いているというですね、まあ、そんなこう状況の。えーっとまあ1学期だったんですけれどもその1学期のですね多分、まあ、夏休みの前、まあ、ゴールデンウィークからですね6月ちょうどその玉ねぎのです、ね、苗植えが終わって一段落しているようなこう時期だったと思うんですよ。でこの時にですねあのー、その日まあなぜかですねまあ車で迎えに来てくれた方がいて。でどういうわけか、一人でですねその迎えに来てくれた方のですね車に乗って出かけると。楽しかったんだろうね、荒木的にね。そして、まあ、行った先にですね、まあ、その方の家なんだろうね、まあ、一人女の子も行って、そして、あのー、そこで、こうなんだろう、まあ、お菓子食べながらですねちょっとこう遊んで、またその方にですね連れられて、まあ、ドライブですよね。で着いたのがですね、あのー、石狩湾っていうですね、えー、と港があるんですけれども、あの当時はですねまだあの何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、し石狩湾と言ってもですね普通のこうただの湾ってあの一台ですねえー、っと何て言ったらいいのかなまあタンカーがこうつくだとかあのその大きな港としてはですねまだこう完成していないというかあの本当にこう自然がですね残っているような、えー、っと状況って、まあ、風が強くてですね人が誰もいなくって波だけがこうバシャバシャっていうねそれでもででもすね、ね。非常にこう天気は良かったんでしょう、ねあのー、寒くはなかったと思うんだけれども写真を見るとですね、まあ、結構厚着というか、まあ、長袖長ズボン的な、ねえー、っと帽子をかぶってるという感じで女の子の方もですね、まあ、暖かい格好をしているのって、まあ、風がこう強くてこう冷たかったんでしょうかねだからまあ最初からね、まあ、そういうです、ね、格好でこう送り出されたんだと思うんですけれども、まあ、そこの記憶としてはただひたすらですねええと、その連れて行ってくれた方と、あのその女の子と、そしてえー、っとおやつもあってで、あの砂遊びがですね。えー、っと無制限でできるっていうですね。まあ、そういう中でめっちゃ楽しかったことだけ覚えてると、そしてえー、っとわそこでこう遊んでからですね。帰ってきて。まあ荒木の記憶の中としてはそれだけです。そしてある時ですね、えー、かなり経ったからじゃないですかね。その。写真がですね、届けられて、まあ、そこにはですね荒木とその女の子がですね映、えー、し出されてるっていうですね、えーとまあ、作品にこうなってきてて、まあ、それからですね、まあ、その写真は荒木のこう部屋にですね、えー、とずっとこう飾ってあるっていう感じで、まあ、今にこう至るっていうねことなんですが、あのー、この経緯についてですね荒木家の中って記憶してるものゼロっていうことをってそのねどうやらこう連れて行ってくれた方か、まあ、カメラマンって言ったらいいんでしょうかね、まあ、カメラっていうことを一つこう仕事にしている、えー、と方だったようで誰かもわからないっていうねだからその誰の作品かもわからないっていう状況そしてさらにですねそういうことがあったことすらですね記憶にもないっていうですね状況の中で手がかりゼロっていうねえっ、ー、とものなんですがでもよく考えてみると、えーそうですねなんかこうその当時のですねカメラでこう撮影されてるっていう記憶すらないっていうただえー、っと遊びに行ってもうおやつもあってでそこにこう知らない女の子がいてであのー、なんか遊んでですね、まあ、帰りまたこうね遊びもねわざわざその海の方まで行ってさら、まあ、にこう無制限のこう砂遊びもできてでなんかこう美味しいもの食べてですねただ帰ってくるみたいな。まあそんなこう経験が一日あったっていうただそれしかですね記憶になくってそのねエキシビジョンというか古典すらですね見に行っていないっていう,こう状況なのってなんでああいう話にこうなったのかっていう経緯すらもですねわからないんですよただそこに一枚の写真だけは残っているっていうねこれがね写真の威力だなって思うわけですよ全くねその当時のこう状況もですねえっと経緯もわからないんだけれども事実としてその瞬間だけはこう切り抜かれてですねねそここにあるんだよ、ね、これはね考えてみたらものすごいこう驚異的なね話であって何もこうたどることができないのにあのー、その瞬間が切り取られて突然とそこにあるっていう状況でもそれは突然とこうあるっていうのは我々の。知覚だとか意識化するというそれをこう整理整頓ができないっていうだけであって一連のその生きてきた流れの中にある一コマであるっていうことに関しては間違いがないっていうねこれはねさすがにちょっとこう考えてみたらすごいことだなということってあのーまあ、ずっとねある木のですね部屋にこう掲げてこうあるわけですけれどもこれをですね、えーマラキはこうね、まあ、作品として意識するというか一番最初にこう写真っていうものが自分のこう写っているものとして、まあ、表現されたものとして壁にかかるっていう初めてのこう体験だったんだよね。まあ、そういうこともあって、まあ、その1枚に対しては全く経緯はわからないけれども意識の中にこうずっとあるっていう1枚ってで、あのーまあ、写真っていうものに関してはあのー、幼稚園の時からですね、まあ、父親ハーフとッチが使っていたカメラですよね、まあ、昔のですね、まあ、オリンパスの、まあ、おそらくこうペンにこう近いんじゃないですかねハーフサイズのものではないものを使っていたと思うんですけれどもえー、っとなんか独特なね形ってえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねあのー、グラス関係ガラスのですねブチブチとした、まあ綺麗なですねものがこうついていたりなんかこうして。本当にその不思議でしょうがなかったですね。カチャってやってですね、ガチャッとこう巻き上げてカシャってやると。んで気がついたらですね、まあ現像したものか家にこう届けられるというか取りに行ってっていうね。あの構造が全く理解できなくって。で、一度ですね、まあ中を全部開けてみて、まあ、やたらこう怒られると。結局中に入っていたフィルム全部ダメにしたっていう形になりますので、でカメラはね、ひょっとしたらその時カメラも壊したかもしれない。えー、っと、ある時期からですね、荒、あのー、木家のこう写真っていうものが突然とこう消える瞬間があるんですよつまり、えー、っと1年2年ぐらいですね加速、えー、写真がない時期があるんですがそれは荒木はですねカメラをこう開けて分解して中を見てですね、えー、っと壊れてしまったからじゃないかなっていうふうにこう未だにこう思っていますえー、っと不思議でしょ、あのー、なんかこうフールム入れてですねカシャカシャやってあの現像に出してですね出来上がってきたらこう白黒写真ができるわけですよあれは本当にね謎だったですもんねだからこそこう中を開けてみるとだからメカニカルなところでのその興味関心っていうのか、まずカメラにはあったっていうことそれからその写されたものがですねえー、っと突然としてねまあ、その瞬間しかないっていうこう一枚っていうのか、先ほど語っていたそのおそらくですねカメラマンの方のですねまあ、作品としてあのね、使われていただろうその1枚っていうものとこれが荒木のですね、まあ、写真のこうバックグラウンドとしてですねずっとこうあるわけで、まあ、最終的にその白黒現像をしたりだとかあの引き伸ばしをするっていうことに関してはあの写真判定員っていうですね、まあ、陸上競技の、えー、っといわゆるその審判ですよね。あのー、陸上競技にはいろんなこう種目があってで種目の数だけ種目の数だけというかその陸上競技をですねやるっていうことに関しては審判を組織するってすごく大変でいろんなね技術をですね、えー、と駆使して判定をしていかなければいけないのって細分化されていくんですが、まあ、その中で荒木がですねやっていた、えー、と審判のですね、えー、特殊技能としては写真判定員だったんですよ。あのののゴゴーールルをしてでですすね、ねそれぞれぞ人たちのです、ねゴールした選手の記録をですね判定するっていう係なんですがあれは写真を撮ってですねその写真を、えー、と見て判定機にかけてですねあの一人一人か何秒何々っていう形で判定をしてその判定を下していくっていうです、ね、係なんですけれども技術的にはその写真をですね撮るっていう技術そのためにフィルムをですね使いますので。現像液、それからの知識がなければいけないとそしてあのもちろんそのシャッタースピードであるだとかあのそしてまあ光のことですよね、まあ、その辺のこともこう全てですね熟知してないとできないそういう係のこう一つだったんですけれどもそこでね、あのきっちりとしたですね、まあ、写真のノウハウを写真判定で学ぶっていうね、えっと、そういう,こう経緯があって。であのー、いわゆるその一般的なですね、まあ、カメラを持って被写体を写すっていうようなトレーニングって一切受けたことがないんですけれどもそのゴールする瞬間をですねしっかりとこう判定をして記録をですねつけていくってことに関してはかなりこう叩き込まれたっていうですね、まあ、そういう,こう経緯を持っています。<笑>で、あのーまあ、そういうね、えー、と決定的なこう瞬間っていったところにこう至るまでその1枚の写真と、まあ、壊したですねカメラそしてああのまあ、最終的にはですねえー、っとポケットカメラですねマガジンをですねカチャンと入れて非常にこう小さい画角、ね、今で言ったらどのぐらいですかねえー、っと1インチにこう満たないですねえー、っとフィルムまあそこにですね映し出されてくるポケットカメラっていうねものがあるんですけれども、まあ、それがですねマ、まあ、えキ、ー、のベーシックなカメラになってたから、まあ、学生の時はもうそれだったですね。そして、えーっとやっぱりそのずっとこうその1枚がですねあの自分のバックグラウンドにあったっていうことがまあ経緯になって写真判定員をやってですねその白黒現像ということに関して<笑>叩き込まれたっていうことって、まあ、そこからね、えー、っといろんなですねあの世界がこう広がっていくわけですけれども、まあ、最終的にはですねそのポケットカメラそこからうんどうでしょうかね、まあ、当時のフィルムを入れるあのコンパクトのですねコンパクトカメラですね、えー、と望遠ができるそれからあのワイドもできるっていうですね、まあ、そういう,こう切り替ええー、とコンパクトカメラなのに望遠ができたり、まあ、その頃からですねで、まあ、にこうペンタックスをですねある日はこう愛用していたんですけれどもそして、まあ、最終的にこうクラスのですね、まあ、担任を持つっていったところってそうですね一眼レフカメラ。まあ当時、えー、とペンタックスで出ていた、まあ、った Z1 というです、ねえー、とフラッグシップがあったんですけれども、まあ、それと,うんとあれ、何ミリから何ミリだったかな、まあ、望遠レンズですよねあのワイドからテルエという形で105までだったかな、あのーまあ、クラスのです、ねえー、と子どもたちをこう撮影するということに関しては非常にこう手頃な、ねえー、とレンズをつけてそれで,です、ねまあ、ずっとこうやってきたという経緯があって。あのー、まあ、修学旅行なんか行くとですね、まあ、修学旅行の組のですね修学旅行アルバムって言ったらいいんでしょうかねまあ、そういうものをですねまあ、制作したりだとかたくさんのですね、白黒フィルムそれをあの持ち込んでそしてえー、っとコンパクトカメラの方はですねこちらの方でリバーサルカメラリバーサルフィルムかを使ってまあ、スライド照用をつくの写真それからもう一つはですね俯瞰をですねどんどん撮っていくためのですねえー、っオリンパスペンハーフタイプ、あのー、フィルムカメラです。えー、と中にですね、まあ、3 6ミリのですね、えー、とフィルムを入れるんですが、えー、と写真はですねハーフつまり3 6ミリをこう半分にしますので、まあ、当時36枚撮りのですねフィルムであれば72枚撮影できるっていうねものってバンバンこう撮っていくと、まあ、そんなね形であの3台のですねカメラを持ってで修学旅行をですねカバーして組のですね、えー、っとアルバムを作ると、まあ、1年間というかその半年ぐらいかけてですね半年かかんないか4ヶ月ぐらいかフィルムをですね現像してそしてあの1枚の写真人数分焼いてですねそれを何百枚かという形で。一冊のですね、文字通りアルバムとしてこう貼っていく一,一つのアルバムを作ってそれと同じようなものをこう作っていくもちろんね組の者たちとですね手分けしてこう全部こう作業をやっていくんですがあのー、たった一枚のですね荒木の小さい時の経験の写真が、まあ、最終的にはですね組の、えー、と修学旅行アルバムにまでですね発展するっていうまあそういうね、長いこうストーリーがですねえー、とこう生まれてくるんですけれどもねえ今ちょっと確かめてみたいなと思うんだけど全く手がかりがなくてですね例えばその写真のねえー、っと後,後ろにですね作者の方のこう名前が書いてあったりだとかねあればですねまだなんとかこう手繰っていくことはこう可能かなと思うんですけれども何もないんですよそしてえー、っとまあ当時からなんですけれども両親としてもですねそんなことがあったのかっていうことすらこう忘れているっていうね、まあ、ちょうどね北海道にでですすねね、まあ、引っ越ししてててきドタタバといるそんなこさなかだったのってまあそんなこう記憶も何もないんじゃないかなとこう思うんですけれどもちょっともったいないですよね。まあどういうねえー、っと思考を持ったですねまあ作家さんってどんな形でですね活躍されていたのかっていうねことをちょっとひもとくことができれば北海道のですね、まあ、札幌区を中心に活躍されていた方らしいですのであのー、何かしらのですねえーといろんなね、えー、と作品それからの即席そしてその荒木がですね撮影してもらった時のっていうのは一体どういう経緯でどういう接点でですね、えー、とどういうコンセプトで、えー、と行われていた、えー、とエキシビジョンなのかっていうね古典、まあ、なのかってことかも含めて非常にこう興味関心が尽きないんですけれども、えー、と今なおですねその瞬間だけはずっとね、えー、と実家のこう壁にですねえっと鎮座しているっているとうですね、まあ状況まあ、これをですね、えー、っと改めてちょっとね写真を見てですね、まあ、思い出していた荒木なんですけれども、あのーまあ、いろんなね、まあ、瞬間の中でですねその瞬間がこう自分にとってですね、まあ、どういうふうにこう今にこう至るのかっていうねことってこうたくさんあるんだと思うんだけれども、まあ、振り返っていくことってもう一回こうそのことについてのですね、えーっとまあ、再検討というかあのーその時気が付かなかったことをもう一回ですね、えー、と掘り起こしてみたりだとかっていうことに関しては本当にこうそういうものっていうのはありがたいなっていうねところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っと小原家のですねまあ、写真っていうことに関するえー、っと世界観っていったところのですね、まあ、入り口というかまあそのね、えー一つのこうイメージとしてずっとですね、あり続けているその1枚のこう写真っていうのが、本当にね、貴重なですねきっかけをこう与えてくれていたんだなっていうね、ことなんですけれども、機械的なね、メカニカルなところって、この写真のこう仕組みであるだとか、それからあのその生活の中でこう経験したそういう1枚であるだとか、いろんなことがですね折り重なって、今のこう現代っていうものがあって、もちろんね、あのデジタルにこうなったりだとかコンピューターの中でって形になったりだとかあのもちろんねまあケムカらを使えばですねあの薬品を使えばいまだにですねえと自分って現像できたりこうするわけですけれどもまあいろんなねあの手法があってでもそこにあるのは決定的なねその時のこう瞬間っていうねで自分たちは瞬間の中でですねその刹那の連続というかその空間がこう膨張していくというか。そういうい中でやっぱりこう生きてるんだなっていうねそんなことはやっぱりこう一枚の写真でこう実感することができるっていうのはありがたいもんだなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく